0: Ich habe mal was mitgebracht hier. Johannes, ich bin dir dankbar für, diese, für dieses Intro, denn sonst wäre es vielleicht ein bisschen komisch gewesen, so einen Verbandsmanager hier beim Entrepreneurship oben zu haben und dann auch noch einen von einem Verband in einem Sektor, der überhaupt kein Geld verdient. Da fragt man sich doch, warum sollten Sie mir überhaupt zuhören? Mir ist aber etwas aufgefallen in den vergangenen Jahren, sowohl bei Ashoka, für die ich schon mal hier beim Entrepreneurship war, als auch jetzt in dieser seltsamen Welt, in der man kein Geld verdienen darf. Nämlich die Bedeutung der Null für unser Wirtschaften und für jeden Unternehmer. Ich glaube, die Null ist vielleicht sogar die wichtigste Zahl, die jeder Unternehmer kennen sollte. Und da, dafür habe ich drei Gründe mitgebracht. Die Null ist übrigens, aber das will ich nur kurz erwähnen, wenn man da mal im Wikipedia-Eintrag nachschaut, hat eine enorme interessante Geschichte. Die Null wurde erst vor 800, 900 Jahren im christlichen Zusammenhang überhaupt benutzt. Vorher durfte sie gar nicht benutzt werden. Die Inder haben sie uns gebracht, die Griechen, die Römer, die Babylonier hatten alle Schiss vor der Null. Und auch heute noch ähm, freuen wir uns nicht wirklich, Johannes hat das angesprochen, über die Nullzinsphase. Wir sprechen viel Liebe über die Nullen, wenn neun Nullen hintereinander kommen, das, dann ist man Milliardär, dann hat man endlich ein Einhorn, also Nullen so einzeln interessieren uns eigentlich in der Entrepreneurship-Szene wenig. Ich glaube aber, es gibt drei Gründe, weshalb sie uns sehr interessieren sollten. Das erste ist die Nullzinsenphase. Die Nullzinsenphase ist nicht etwas, was wie eine Naturkatastrophe in den vergangenen Jahren über uns hineingebrochen ist, sondern mit der Nullzinsenphase meint man die Null, die reale Nullrendite oder darunter insbesondere von Staatsanleihen. Diese Staatsanleihen sind, wenn man dem Economist glaubt, bereits seit 20 Jahren dramatisch runtergegangen und schon seit sechs, sieben Jahren sind sie real weltweit in den, den G7-Staaten unter Null. Das heißt real, wenn man also die Inflation, äh, wenn man die Inflation abziehen würde. Das heißt man kann heutzutage nicht mehr auf eine sichere Art und Weise Geld verdienen. Früher konnte man über viele, viele Jahrzehnte einen Sack Geld einfach in die Steckdose stecken und das Licht ging an. Man musste sich also keine Sorgen darüber machen, was, wer, womit eigentlich dieses Geld verdient wird. Man konnte in die staatlichen Anleihemärkte gehen und man hatte eine Art Minimalrendite. Auf dieser Logik haben sich natürlich auch ganz viele Sparer bewegt übrigens auch Stiftungen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten auf dieser Geschäftsgrundlage gegründet haben, sichere, vielleicht sogar mündelsichere Anleihen und daraus dann ihr Auskommen hatten. Das ist vorbei und das ist ein Trend, der schon seit 20 Jahren existiert und es ist ein Trend, der wird auch nicht aufhören, wenn Mario Draghi in einigen Monaten die Zinswende ankündigt, wir werden im G7-Umfeld wahrscheinlich in dieser realzinsfreien Anleihephase bleiben. Was bedeutet das also? Das bedeutet natürlich nicht, dass man heutzutage kein Geld mehr verdienen kann. Das heißt nur, nicht, dass man, heißt nur, dass man es nicht mehr automatisch verdienen kann. Deshalb boomen ja die Aktienmärkte, deshalb fließt so viel Geld in Venture Capital in den vergangenen sechs Monaten in Berlin alleine 2 Milliarden Euro. Warum? Weil es jetzt darauf ankommt, wirkliche Ideen zu haben. Nicht in Staatsschulden gehen, sondern zu die richtigen Ideen zu suchen, die auch ähm, Wachstum versprechen. Für Unternehmer ist das ist die Nullzinsphase also eigentlich eine brillante Zeit, weil es bedeutet, dass immer mehr Geld das zusätzlich durch das Quantitative Easing in unsere Marktmärkte gespült wird, dass immer mehr Geld nicht nach nicht automatisch mehr Geld verdient, nicht beiseite gelegt wird, um in der Zukunft mehr wert zu sein, sondern die Ideen finden muss, die heute Wachstum versprechen. Das heißt, wir haben eine ganz große Radikalität als Folge dieser Nullzinsphase, die wir als Sparer gar nicht mögen, nämlich eine ganze Welt, die nach guten Ideen sucht. So sollten wir eigentlich auf die Nullzinsphase gucken. Das ist also ein Markt für Unternehmer, kein Markt für Sparer mehr. Wir sind alle Investoren geworden. Das Sparen auf alte Art und Weise, das bringt nichts mehr. Die zweite Null, die Unternehmer interessieren sollte, ist die Null der Nulltransaktionskosten im Internet. Viele von Ihnen, viele von euch haben wahrscheinlich Jeremy Rifkin gehört in den vergangenen Jahren, der darüber gesprochen hat, was bedeutet das eigentlich für eine Wirtschaft, wenn sie anders als die traditionelle Wirtschaft nicht mehr, je stärker sie wächst, einen höheren äh, Ressourcenbedarf hat und dann limitiert wird durch, das eigene, durch den eigenen Ressourcenhunger, sondern für äh, Geschäftsideen, die mit null Transaktionskosten, mit null Marginalkosten, mit null Grenzkosten immer mehr Nutzer binden können. Das ist das Kernkennzeichen des Internetzeitalters, in dem wir leben. Wir können Ideen fast beliebig groß skalieren, ohne noch mehr Ressourcen dahinter zu schnallen. Also Null Zinsen bedeutet, mehr Geld sucht die richtigen Ideen. Null Transaktionskosten bedeutet, diese Ideen können schneller ressourcenärmer wachsen als jemals zuvor. Die dritte Null ist vielleicht die interessanteste davon, nämlich der Nulllohn. Ja, wer arbeitet denn zum Nulllohn? Wir alle arbeiten ständig zum Nulllohn. Wir nennen das Engagement. In dem Moment, wo man, uns ein gutes, wo man uns einen guten Grund dafür nennt, dass wir nicht bezahlt werden sollen, engagieren wir uns ständig. 30 Millionen Deutsche engagieren sich zum Nulllohn völlig freiwillig und wir feiern das. Das ist übrigens leichter in einer Gesellschaft, die eine Grundsicherung bietet. Deshalb glauben auch viele, dass es noch produktiver wäre in einer Gesellschaft, die ein Grundeinkommen garantieren würde. Faktisch leben wir heute schon in einer Gesellschaft, und zwar immer mehr Menschen weltweit. Die Mittelschicht wächst exponentiell in einer Gesellschaft, in der wir mehr Zeit über, den, über unser Leben hinweg haben, gesünder sind, mobiler sind, besser gebildet und besser vernetzt als jemals Menschen zuvor. Das heißt, diese Zeit, die wir per Engagement einbringen, die kann wachsen, ohne dass wir ähm, uns darüber Sorgen machen müssen, woher das Geld für unseren Lebensunterhalt kommt. Wir werden über, die Lebens, über unsere Lebenszeit mehr Zeit haben, das uns für Engagement zur Verfügung steht. Das ist eine Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und wir sehen, dass sie sich in unserem Sozialsektor abbildet. Wir sehen sie aber vor allem an solchen radikalen Innovationen wie Wikipedia. Man kann übrigens ganz interessant die Wirkung dieser drei Nullen an etwas wie Wikipedia ablesen. In einem Zeitalter, in dem man ähm, für teure Redakteure hätte bezahlen müssen ähm, aus einem Vermögen, aus dem man erst per Anleihenzinsen hätte Rendite erwirtschaften können, hätte niemand auf der Welt eine Art, eine Art Wikipedia vorfinanzieren und bezahlen können. Sie kommt dadurch zustande, dass wir alle, diejenigen von uns, die Wikipedia-Redakteure sind, zum Nulltarif in unserer Freizeit, in der wir unseren Lebensunterhalt bereits verdient haben, auf einer Online-Plattform mit Nulltransaktionskosten arbeiten. Dadurch haben wir miteinander das größte Menschheitswerk der Geschichte geschaffen. Jetzt frage ich mich, wenn ich die Wirtschaftspresse lese und die Geschichten über Startup gründer über die Venture-Capital-Szene in Berlin, wenn ich im Soho-Haus rumlaufe und sehe, wer sich da bewegt, mit welchen Motiven man sich da bewegt, dann frage ich mich, sind wir eigentlich radikal genug, um das Versprechen dieser drei Nullen auch einzulösen? Wir geben uns ja gerne radikal, ähm, aber ich glaube, eine Online-Wirtschaft, ein Venture-Capital-Finanzierungssystem, ähm, äh, das immer noch den nächsten Pizzabringdienst finanziert und sucht, anstatt mehr Ideen wie die Wikipedia, die diese, dieses Potenzial der drei Nullen nutzen, um zum Beispiel das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen oder andere Sustainable Development Goals, eine solche Szene hat eigentlich die Radikalität ihrer eigenen Grundlage nicht verstanden. Wir könnten viel mehr. Dafür bräuchten wir aber Investoren, die die Null, und da kommt der Non-Profit-Bereich dann doch vielleicht herein, die diese Null als ausreichend akzeptieren. Ich glaube, und dafür trete ich ein, dass zum Beispiel Stiftungen, Johannes hat erwähnt, 100 Milliarden Euro auf der hohen Kante, für die man nach traditionellen ähm, Anlagemodellen kein Geld mehr verdient. Dass unter anderem Stiftungen, aber jeder hier ist auch ein Spender, unter anderem Stiftungen ähm, entdecken, wie wir jeder nicht nur äh, zum Wikipedia-Redakteur äh, äh, werden können, sondern jeder mittlerweile auch ein Investor, jeder auch durch eine Spende, durch ein Darlehen zum Nulltarif, äh, äh, ein Investor in diese nächste Wirtschaft sein kann. Ich glaube, dass es gerade die Non-Profit-Stiftungen sein werden, die in den kommenden Jahren ihre Rolle, ihre uralte Rolle als soziale Investoren wiederentdecken werden. Wir brauchen Plattformen, die jedem von uns ermöglichen, Mitinvestor zu werden in die besten Ideen, die eben nicht die Pizza-Bringdienste sind, sondern die nächste große, große Idee, die uns hilft, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das können wir, wenn wir daran denken, dass die Null gar keine schlechte, sondern eine wahnsinnig nützliche Zahl ist. Vielen Dank.